1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بهترین شناخته‌های عالم انسانی امروز شنبه 25 شهریور 1399، 15 سپتامبر 2020 پای رادیو یا اپای رادیو پیام دوست پرژن بی ام اس یا تو اینترنت یا از طریق پادکست نشستن و دارن دکمه پلیو میزنن که با یه قسمت دیگه از سه شنبه های نقره خودشون همراه باشن این افراد بهترین شنونده های رادیو در عالمند. مدال طلا دارند. تو گینس اسمشون ثبت وفادارند، مهربانند و همراه همیشگی سه‌شنبه های نقره ای شماها رو میگم و شماها داشته باشید. خوب خوب خب وقت به خیر عرض ادب و ارادت دوستان عزیز حالتون چطوره احوالتون چطوره خوشحالم که این سهشنبه هم با برنامه ما همراهید با برنامه خودتون همراهید اشانا که هفته گذشته هفته خوبی براتون بوده باشه و همه چی بر وفقتون بوده باشه و کارها خوب پیشرفته باشه و سلامت و شاد هم بوده باشید ممنونم که این سه هم همراه برنامه خودتون هستید همونطور که میدونید ما تو برنامه این هفته هم مثل هفته های گذشته قسمت دیگه از مجموعه به سوی دنیای بهتر رو داریم قسمت دیگه از سربلندی ایران رو داریم گپ و گفت و دور همی رو داریم فرصت بشه یه موسیقی شاد و سرحال و خوشحال داریم خوصه خیلی قوقاست ممنون که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین همین اول برنامه بگم دوستان فرموش نکنید رادیو پیام دوست مثل بقیه رادیو نیست که اپلیکیشن نداشته باشه بابا ما تکنولوژی داریم ما صنعت داریم ما دنیا رو فهم می کنید یه روزی <تصفيق> ما نیل آرمسترانگ رو داریم از روی کره ماه می زنگ میزنه میگه هومن من از اینجا برای سشمه بای نقطه ای پیام بدم میگم وقت برنامه تموم شده نیل جان نیل جان ما بهش میگه <تصفيق> نیل جان وقت برنامه تموم شده سشمه دیگه زنگ میزنه خب بابا من سشمه دیگه منون نیست کجا باشم بی وزنی رو و وزن زمین آزمون وله چرخش دوران فلان گفتن <تصفيق> برنامه سشمه بای نقطه الکی نیست دقیقه 90 زنگ میزنی نیل جان دوباره بهش گفت این هستش که شما بدونین این جور برنامه‌ایه اپلیکیشن داره عین بنز اپلیکیشن دانلود می‌کنید چه iOS داشته باشید چه اندروید دانلود می‌کنید نصب میفرمایید از تو اپ عین کره اشاره میفرمایید برنامه پخش میشه نخواستین رو سایت نخواستین اینترنت نخواستین تلگرام ادساین پرژین BMS تموم شد رفت 3 برنامه در اختیار شما این جور رادیو و اینجور برنامه سهش هم ماه نقله ای و این رادیوی پیامتون هست. دوستان عزیز ما امروز قبل از اینکه بریم یه قسمت دیگه از بسوی دنیای بهتر رو بشنویم. فکر کلم راجب یه قضیه بد نیست با هم یه ذره صحبت بکنیم دیدین یه چیزهایی در دنیا اصولا به عنوان چیزهای خیلی سخت قامز دست نیافتنی عجیب و مستقر ازن در کره ماه کار نیل جون دیده میشه بعد براساس اساس یه حادثه یه اتفاقی یه تجربه یه جبر روزگاری ناچار میشید که شما تو اون مبحث تو اون علم نمیدونم تو اون کار وارد میشین یه می پیش میرید میبینید می بابا همچین چیز شاقی هم نبود و همچین خبری هم نبود مردم ملکی جو مینن خیلی کارها و خیلی تجربیات زیادی هست که ادمو فکر میکنن خیلی چیز عجیبیه بعد وقتی که بهش ورود میکنین میبینین عجیب نبود یا شاید نشان از توانایی ما داره نمیدونم که وقتی وارد اون مذهب اون کار اون شغل اون حرف اون ال اون دانش میشیم میبینیم انقدر پیچیده نبود ها مثلا چه مثالی به زنمون میاد مثلا فلسفه من از موقعی که یادم میاد ما از فلسفه و منطق میترسوندن واو! فیلانی داره فلسفه میخونه خدای من بعد از نیل آرمسترانگ بعدی میمون که تو ماهه کره ماهه بعد از نیل آرمسترانگ دومین آدم بزرگ دنیاست. ای بابا چرا بعدن رفتیم پیش اومد خوندیم توری ما و فلسفه هم یه علم مثل بقیه علمو به خدا میشه فهمیدش میشه درکش کرد میشه سختتر و سختتر و سخت‌تر روش مطالعه کرد تر شد نگاه تر داشت اندیشه رو ارتقا یا مثلا خیلی شغل‌ها و کارها هست که این نگاه بهش هست ولی به جبر روزگار مثلا گاهی وقتی بعضی از دوستان من ورود کردم میگم بابا اینقدر هم چیز وحشتناکی که از بیرون آدم میبینه یا همه ترسیم میکنن نیست برنامه امروز راجبه یکی از این علماس، راجبه یکی از این شاخه هاست که حتما راجبش با هم صحبت میکنی. فعلا خواهش میکنم که توجه به به یک قسمت دیگه از مجموعه یه بسوی دنیای بهتر در برگشت خدمت شما عرض میکنم.
3: شنوندگان عزیز پرژن بی ام روز و شبتون خوش من سهیل مهاجری با یه قسمت دیگه از مجموعه بسوی دنیای بهتر با شما هستم همونطور که مطلع هستید امروز قرار در رابطه با اهمیت و نقش مشورت تو خانواده با هم صحبت کنیم با ما همراه باشید در گزشته های نچندان دور، کارکرد اصلی خانواده روی بقا و نسل متمرکز بود. اما رفته رفته با گذشته زمان، پیشرفت علم و تغییر سبک زندگی، خانواده کارکرد متفاوتی پیدا کرد. خانواده های گسترده جاشونو به خانواده های دادند دادن و تو قرون اخیر شکل خانواده های هم دچار تغییرات زیاد شد. تو جامعه امروز ارزش و اهداف خانواده ها به صورت مستمر در حال تغییر و تحوله. اما شاید بشه وحدت و اتحاد رو یکی از ارزش یا شاید اهداف اصلی خانواده دونست که خیلی از متفکران هم در همین مورد توافق نظر دارند. میشه خانواده رو به عنوان کانونی در نظر گرفت که ارزش‌های اخلاقی و توانمندی‌های های روحانی و جسمانی تو اون متولور میشه و به استعدادای منحصر به فرد هر کدوم از اعضای اون فرصت رشد و بالندگی میده. یه خانواده متحد که سمیمیت و محبت تو اون رواج داشته باشه برای اعضای خانواده و حتی اطرافیان امنیت و آرامش رو به ارمغان میاره. به نظر شما همچین خانواده متحدی میتونه بدون داشتن یه فرایند قوی مشورت خانوادگی وجود داشته باشه؟ جامعه ما به طور سنتی بعضی از مسئولیت ها به عهده مرد خانواده گذاشته شده. این موضوع باعث شده که تو خیلی از خانواده ها پدرها بدون مشورت با اعضای خانواده تصمیماتی بگیرند که تأثیرات اون روی همه ی اعضای خانواده قابل مشاهده است. البته همیشه همین بیتوجهی به عقاید دیگران از طرف پدران نیست. متاسفانه دیده میشه که بعضی از مادرها و بچه ها هم به نوبه خودشون تو کمرنگ کردن فرایند مشورت تو خانواده نقش دارن. اما مشورت که یه ابزار مهم تو رسیدن به اهداف گروهیه باید یکی از ارکان یه خانواده موفق باشه و به پیشرفت و تعالی یه خانواده کمک کنه.
1: سلام ماریا هستم یک بار دیگه من رو با گزارش این هست همراهی کنید تو خونتون یه رئیس دارید که همه تصمیم‌ها رو بگیره؟ رئیس که نه ولی به عنوان هم فکر میتونن باشن. رئیس که نمیشه گفت ولی خب آره تصمیم گیرنده هستش. تصمیم گیرنده نهایی نه اما سعی می‌کنه تصمیم بشه بقبولونه. <تصفح> نه نه اینکه کسی که همه تصمیم‌ها رو بگیره ولی کنم در آخر مامانم تصمیم نهایی رو می‌گیره. به نظر شما ریاست برای چیه؟ ریاست ای حالت حک فرمایی داره به نظر من. ریاست تو کجا آخه؟ توی خونه. ریاست توی خونه نباید واقعا شک بگیره باید همه و همدیگه نظرشون رو بدن یعنی منزون توی هم فکر بیریم اگه بخوای یه روزی یه تصمیم بگیری که مربوط به شغلت باشه به خانوادت مشورت میکنی؟ لازم باشه آره مشورت میکنم مربوط به شغلم رو شاید 20 درصد با خانواده مشورت کنم به خاطر اینکه شغلم با چیزیه که خودم باید در موردش تصمیم بگیرم مشورت شاید بکنم ولی تصمیم نهایی رو خودم میگیرم آره قاعدتا هم با خانواده مشورت میکنم هم با دوستانم هم شاید کسی که تو این زمینه تجربه ای داشته باشه اون وقت اگه نظر اعضای خانواده مخالف نظرتون باشه چکار میکنین؟ یه دونه باش کنار میام بهش فکر می‌کنم ولی در آخر اون علاقه شخصی خودم برام باشه آبله منطق اون نظر نگام می‌کنم اگر ببینم که با منطق من اون نظر جور در نمیاد کار خودم انجام میدم در رابطه با خرید یه وسیله چی با خانواده مشورت میکنین؟ اگه نیاز شخصی باشه نه ولی اگر یک چیزی باشه که برای خونه باشه آرشان. آره مشورت میکنم در این مورد بله اگه بازم نظرشون مخالف باشه با نظر شما اون وقت کار میکنید منم انجام میدم سعی میکنم یه جورایی با هم دیگه کنار بیایم یا همدیگه رو متقاعد چون قراره تو کل خانواده ازش استفاده بکنه سعی میکنم که اون کسی که رای بیشتری رو میاره رو انجام بدم باز بستگی داره که شخصی باشه یا نباشه اگر شخصی باشه خب زیاد توجه نمیکنم ولی اگر برای کل خانواده باشه نظرشون برام مهم نمیخرم به نظرت کدوم بهتره پدر سالاری، مادر سالاری یا فرزند سالاری؟ هیچ کدوم چرا؟ اگه بخواد خود تفاهم باشه به نظر من خیلیت مشکلات حل میشه. حکم فرمایی نباشه خیلی بهتره. به نظر من هیچ کدوم چون که خونه است، سرباز خونه نیست. باید توش محبت، احساس، هم شکل بگیره نسالاریت. حتما باید یکی دیکی انتخاب کنم هیچ کدوم ممنون از این که یکبار دیگه من رو با گزارش این هفته همراهی کردی.
3: محققا معتقدند که مشورت مستمر تو خانواده علاوه بر اینکه و بین اعضای خانواده بیشتر میکنه میتونه کمک کنه تا همه متوجه بشن تو مسیر اهداف و ارزشایی که دارن تو چه زمینه‌های خوب عمل میکنن و تو چه زمینه‌هایی احتیاج به اصلاح تو کار خودشون دارن با مشورت اعضای یه خانواده همدیگه رو بهتر درک میکنن و میتونند تو سختی و مشکلات به همدیگه بهتر کمک کنن. مشورت با کودکان تأثیرات خیلی مثبتی تو شخصیت اونا میذاره. وقتی با کودکان مشورت میشه و به اونها فرصت اظهار نظر داده میشه، اعتماد به نفسشون بالا میره و یاد میگیرن که تو زندگی چجوری با مشکلات مختلف برخورد کنن. اگه مشورت خانوادگی از دوران کودکی تو وجود بچه های ما نهادینه بشه میتونیم امیدوار باشیم که اونا تو دوران نوجوانی و جوانی هم به این رکن مهم تو خانواده پایبند میمونن و اینجوری چالش های زندگیشون خیلی راحت و صحیح پشت سر گذاشته میشه از شما بیاموزید. شادی و مسعود چند سالیه که با هم ازدواج کردن. اونا خیلی احساس خوشبختی میکنن و زندگی مشترکشون راضیه. اما چند وقتیه که یه موضوع ذهن شادیو به خودش درگیر کرده و آزارش میده. اونم اینه که مسعود در مورد خیلی از کارهایی که تو زندگی به هر دوشون مربوط میشه، تنهایی تصمیم میگیره و با شادی هیچ مشورتی نمیکنه. تو همین سه سال زندگی مشترک، مسعود بدون مشورت با شادی شغل خودشو تغییر داده. چندبار اتومبیلشون عوض کرده و این دفعه به شادی گفته که تو چند روز آینده قرار خونشون رو بفروشه و مستجر بشن و عوضش یه مغازه که موقعیت خوبی داره و برای ادامه شغلش خیلی سوداوره بخره. شادی این بار خیلی عصبانی شده و عصبانیتشو بدون هیچ ملاحظه‌ای بروز داده. شادی با اینکه کم و بیش با این تصمیم مسعود موافقه و میدونه که انجام این کار برای اقتصاد خانواده‌شون میتونه مفید باشه، اما از لج اینکه مسعود به تنها این تصمیمو گرفته به شدت با انجام همچین کاری مخالف شادی پدر و مادر خودش یادش میاد که توی کل زندگی پدرش تصمیم گیرنده بود و مادرش و شادی و خواهر و برادرش تو تصمیمات خونه هیچ نقشی نداشتن. شادی فکر میکنه که نباید راه مادرشو بره و متی همسرش باشه. واسه همین ب غیر از مخالفت با تصمیم ممسبوط میخواد بدون مشورت با اون چندتا وسیله برای خونشون بخره و همینطور میخواد کار نیمه وقتش رو تغییر بده و تمام وقت بره سر کار. شادی مطمئنه که نمیخواد در رابطه با این موارد با مسعود مشورت کنه چون مسعودم با اون مشورت نمیکرده مشورت چه تأثیری تو روابط خانوادگی داره؟ آیا این روش تعامل میتونه برای شادی و مسعود خوشبختی به هر بیاره؟ آیا بدون مشورت رسیدن به اهداف خانوادگی امکان پذیره؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنوید. وقتی که دو نفر با هم ازدواج میکنن میگن مثال یک روح در دو بدن هست و این هم فقط از طریق مشورت صورت میگه چون که فقط با مشورت که ما
4: افکار، احساسات و اهدافمون روز به روز به هم نزدیکتر میشه و زمانی که مشورت به یک اصل اساسی در یک خانواده جایگاه خودش رو پیدا میکنه می به صورت خیلی خلاصه بگن تزمینی برای سلامت و پیشرفت میکنه باده.
3: به نظر من هر کدوم از ما توی جامعه هایی که حضور داریم از خانوادهمون گرفته تا دانشگاه و محل کار مسئولیت انجام یک سری وظایف مربوط به همون جامعه رو بر داریم. خانواده جامعه ای که بسیاری از الگوهای رفتاری فرزندان توی اون شکل می گیره و مشورت کردن هم یکی از مهمترین مسئولیت های یک خانواده هستش. بنابراین عدم مشورت توی یک خانواده میتونه نوع الگو برای یک فرزند باشه و برای آینده ای اون فرزند و جامعه ای که در آینده در اونها حضور خواهد داشت، نتیجه خوبی در بر نداشته باشه. من فکر میکنم از بابت این که حالا پدر خانواده مشورت نکرده کاری میکنه یا مادر خانواده این کاملا تأثیر گذار میشه روی بچه ها آینده بچه های خانواده مشورت نخواهند کرد نه با پدر و مادر نه با همسر نه با فرزندان خودشون این موضوع آروم آروم
1: همینطور مفتوب هم انتقال پیدا میکنه و خیلی خیلی چیز بدیه
5: اونوی که مشورت میکنن موفق تر هستن چون مشورت میتونه خیلی خیلی ماهز باشه به فرموده حق واسمان امر الهی به دو تا نیه روشن هست مشورت و شفقت
3: یک سری از مشورت ها هستن که پدر و مادر خودشون بین خودشون حل و فصل میکنن و کارو به بچه کشیده نمیشه و یه سری از بچه ها مخصوصا طبقه نوجوان و جوون واسه این که حفظ استقلال و استناد داشته باشن که روی پای خودشون وایسن حتی اگر نیاز به مشورت داشته باشن مشورت نمیکنن تا استقلال خودشونو نشون بدن که طبیعتاً تفاوت بعدی میتونه داشته باشه و اینکه مسئله مشورت توی خانواده خوب واسه ایجاده اتحاد و همدلی و بیشتر از همه واسه نزدیکیه ازای خانواده به همدگی میشه و بعضی از پدرها یا بعضی از مادرها مشفرتی نمی این نداشتن مشفرت در واقع یه جور کملوتری و در آخر زوم در حق دیگر اعضای خانواده میشه خب همراهان عزیز در این بخش در خدمت خانم دکتر نیکل جعفری هستیم خانم دکتر سلام خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید
5: سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون
3: خانم دکتر اولین سوال من اینه که آیا تو خونه باید یه رئیس وجود داشته باشه که بشه خانواده رو مدیریت کرد؟
5: بستگی داره که اصلا این رئیس برای چی داره ریاست میکنه؟ به خاطر اینی که ببینید توی یک خانواده پدر یا مادر هر کدومشون ممکنه به خاطر تجاربشون، به خاطر زندگی قبلی که داشتن، تحصیلاتی که دارن، هر کدوم ممکنه یه تخصص به خصوصی داشته باشن. مثلا یکی از این افراد ممکنه تخصص اقتصادیش خوب باشه. یکی دیگه ممکنه تصمیم گیریهای آنیش خوب باشه وقتی که میگیم رئیس چون خود اصلا لغت رئیس حالت منفی داره حتی اگر یک کدوم از این افرادم بخواد تخصصش استفاده بکنه توی تصمیم گیری ممکنه که یه وجهی خوبی توی خانواده نشون نده ولی هیچ اشکالی نداره که پدر یا مادر هر دو برگردن به فرزندی که حالا منتظر تصمیم اینا هستش بگه که بذا مثلا با پدر صحبت بکنیم چون اون مسائلو بهتر میدونه در این مورد به خصوص یا بذا با مادر صحبت کنیم چون مادر مثلا در این مورد بیشتر میدونه بتا میتونید به ما کمک کنه تصمیم بهتری بگیریم اما اصولا تصمیم هایی که مربوط به خانواده هست باید بین پدر و مادر هر دو انجام بشه. بعض هم حالا میایم اینو یه بار دیگه تزیاش اش می‌کنیم میگیم آخه راجب چه تصمیمی میخوایم ما صحبت بکنیم. اگه تصمیم راجع به اینه که امروز ناهار چی بخوریم یا بچه مثلا کدوم لباسو بپوشه یا بچه کجا بره مثلا بازی کنه. اینا تصمیمایی هستش که یا پدر یا مادر میتونه هر کدوم به تنهایی بگیرن. مسئله مهم اینه که اون یکی والد اینو حتما حمایت بکنه مثلا اگه بچه میگه من امروز ماکارونی میخوام مادر میگه باشه ماکارونی مثلا پدر نیاد بگه که نه ما که دیروز ماکارونی خوردیم الان برای چی میخوایم ماکارونی بخوره اینه که این تصمیم‌های کوچیک و تصمیم‌هایی که اصطلاح راندمان بسیار بزرگی نداره پدر و مادر باید باهاش اوکی باشن و اجازه بدن که یک کدومشون تصمیمو بگیره و این مسئله بدی نیستش اینه که وقتی میگم خدمتتون رئیس حالت منفی داره اگه اونجوری بخواید نگاه بکنید بله خب خوب نیست فقط یه والد تصمیم بگیره برای اگه پیش دیشپاو داده و مسئله روزمره است هیچ اشکالی نداره یکی تصمیم گیرنده باشه اما در مورد مسائل تر مثل تعلیم و تربیت فرزند مثل دیسیپلین کردنش مثل آیندش، مثل تحصیلش اینا همیشه باید با مشورت پدر و مادر با هم دیگه و با مشورت با خود بچه انجام بشه که همه توی اون خانواده یک صدایی برای گفتن داشته باشن برای اینکه هر کسی به تجربه خودش میتونه مثمر سمر باشه تو هر تصمیمی میدونید به صلاح نظرات مختلف میتونه کمک کننده باشه و اینکه تصمیم به بهتری گرفته باشه مشاوره همیشه نتیجه تصمیم گیریه بهتره
3: خانم دکتر جدیدن این استلاح فرزند سالاری خیلی شایع شده بین خانواده ها میخواستم یه مقدار در رابطه با این مسئله صحبت کنیم و اینکه بفرمایید اصلا چیز خوبی چیز بدیه و اینکه اگه با همچین موردی مواجه بشیم باید چطوری رفتار کنیم
5: بله بلهثال بسیار مهمیه اصطلاحاتی مثل پدر سالاری و مادر سالاری موزر هستند و چیزی برای یادگیری بچه نداررن فرزند سالاری هم اصطلاح و اصلا روش خوبی نیستش به خاطر ایندی که بعضی از خانواده ها فکر میکنن که بچه رو باید هرچی که خاص در اختیارش گذاش فرزند خودش میتونه تصمیم بگیره خب اینا خیلی مهم هستن فرزند باید یاد بگیره چطور تصمیم بگیره ولی فرزندی که هنوز تجربه نداره و هنوز نمیدونه که عواقب کار از این تصمیم به کجا خواهد رسید نمیتونه سالار باشه و تمام خانواده رو هدایت بکنه و به اصط تصمیم گیرنده خانواده باشه من متوجه هستم بعضی پدر میخوان فرزندانشون خودشون بعضی مسائل و تجربه بکنن مثلا بارها من توی کارهای مشاوره این دیدم که پدر معدن이야 خب بچه باید خودش یاد بگیره بچه باید یاد بگیره تسمین بگیره خب اینا همه خیلی مهمه اما فرزند باید یه قابلیت هایی رو به وجود بیاره برای خودش قابلیت ها فقط از انجام کار به وجود میاد. هیچ بچه ای به دنیا نیومده که تو مغزش طرز تصمیم گیری و مورد های تسمین گیری رو به خودش آورده باشه انسان فرزندش بدون هیچ گونه مهارت های زندگی به دنیا میاد فرزند یک انسانو اگر تنها بذارید از بعد تولد نمیتونه دوام горе و اینه که همه چی و بچه باید یاد بگیره حالا چجوری یاد میگیره با راهنمایی های پدر مادر و با فرصت هایی که بهش داده میشه که از اون راهنمایی ها استفاده بکنه که بتونه خودش رو به اون نوع مرحله تصمیم گیری برسونه د وقتی که شما فرزند سالاری تو خانواده دارید تحقیقاتی که در این مورد کردن نشون داده که فرزندهایی هایی که سالارن توی خانواده وقتی وارد اجتماع میشن باعث شکست های زیادی برشون میشه به خاطر که تجربه نداشتن و تجربه تصمیم گیری صحيی یاد نگرفتند و همینی که حالا که وارد اجتماع میشن میبینن که خب اینی که به خانوادهم فرق میکنه خانوادهم اجازه میداد در من هر کاری دلم بخواد بکنم من تصمیم گیرنده بودم حالا وارد اجتماعی شدم که همه چی دارای چارچوب هستش همه چی دارای قانون هستش در نتیجه ما به این فرزندانی که از طریق فرزند سالاری بزرگ میشن وقتی وارد اجتماع میشن میگیم که اینها با حرمت نفس بسیار پایینی میان وارد اجتماع میشن در متاسفانه مواجه میشن با شکست های بسیار زیادی و میتونن بگیم که فرزند سالاری هم طریقه صحیح تنیم و تربیتی
3: یه فرزند نیست. خیلی ممنون خانم دکتر به نکات خیلی جالبی اشاره کردید. اجازه بدید این گفتگو رو در برنامه بعدی ادامه بدیم.
5: ممنونم. متشکر.
3: موفق باشید. خدا نگهدار.
5: خدا نگهدار.
3: یه بار یه جایی خوندم که ای درش عشق و محبت موج میزنه که تو اون اولا کسی غیبت نکنه و در ضمن رئیسی هم وجود نداشته باشه اگه اینطوری باشه مشورت خانوادگی تو ایجاد یه محیط شاد و سمیمی تو خونه میتونه نقش قابل توجهی بازی کنه تو های بعدی این موضوع بیشتر مشکافیم و در رابطه با اون با هم گفتگو خواهیم کرد
5: از شما بیانوزین تمام پدر مادرایی که سعی کردن فرایند مشورت رو تو خونه تقویت کنن حتما با این چالش مواجه شدن که چه مواردی رو باید با بچه در میون بذارن و در رابطه با چه مطالبی باید بدون مشورت با بچه ها تصمیم گیری کنن آیا باید در رابطه با تمام موضوعات خانواده با بچه ها مشورت کرد؟ اگه نظر بچه ها با نظر والدین مخالف بود و والدین مطمئن هستند که نظرشون به صلاح خانواده است، باید چه کار کرد؟ اگه فکر میکنید که نباید همه چیزو به بچه ها گفت، پس چجوری میشه فرایند مشورتو تو خانواده تقویت کرد؟ لطفا نظرات خودتون رو برای ما
3: ارسال کنید. خب دوستان عزیز این قسمت از برنامه هم به پایان رسید از شما ممنونیم که با ما همراه بودید شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید و همینطور یادتون باشه با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید زمنان از طریق آیدی کانتکت ادساین پرژن بی در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک پرژن بی میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. روزهای خوشی رو براتون آرزو داریم. خدا یار و نگهدارتون.
2: دوستان خوبم این قسمت دیگه ای از مجموعه به سوی دنیای بهتر بود که با هم شنیدیم ممنونم که همچنان با سشنبه های نقره ای همراه هستید.
0: همینجا ولع شو از جنگ میترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو نبود چنین ما در جهان نه دل همینجا ولع شو از جنگ میترسانیم گر جنگ شد بدل لب مین از گ میند
2: ما از این کارهای سخت و شاق دنیا یکیش خوندن فلسفه است که با هم راجبش صحبت کردیم فلسفه رشته عجیبیه کمک میکنه به ما که بیشتر فکر بکنیم کمک میکنه به ما که بیشتر سؤال بپرسیم و در بطن هر چیزی ورود بکنیم و ریشه هر چیزی رو پیدا بکنیم گاهی وقتا خیلی از اتفاقات عجیب و غریب و قامز و دست نیفتنی عالم با مروری فلسفی به همون قضیه به شدت دستیافتنی و قابل فهم میشه فلسفه سعی میکنه با مطرح کردن سوالهای بنیادی ضمن اینکه اصالت فلسفی خودش رو همراه با استانداردهایی که بزرگان این رشته سالها قبل بنا رو حفظ بکنه تلاش میکنه که به مسائل روز هم بتونه جواب بده تلاش میکنه که سوالهای انسان امروز رو جوابهای مناسب منطقی، قابل دک قابل دفاع و قابل فهم براش ارائه بکنه. شاید، شاید پیشنهاد می‌کنم که یه ذره یواش, یواش، 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 با این حوزه زندگی بیشتر آشنا بشین. شاید اونطور که ما رو ترسوندن و هی بهمون گفتم فلسفه خیلی چیز سختیه، خیلی چیزه پیچیده‌ی، خیلی چیزه قابل درکیه، شاید برای ما اینجوری نباشه. من تجربیات خیلی زیادی دارم در اطرافم که اینطور نبوده حالا در ادامه راجبه یک کتابی که بسیار به ما در زمینه کمک میکنه هم با هم صحبت خواهیم کرد دعوت میکنم برنامه سربلندی ایران رو به اتفاق بشنویم باز با هم همراه خواهیم بود سربلندی
1: ایران
5: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
4: خب سمیه خانوم موافقی که مطالعهمون رو ادامه بدیم داشتیم کتاب سربارندی ایران رو میخوندیم و میخواستیم ببینیم که برای سربرندی ایران چه چیزایی لازمه خب چه چیزهایی لازمه اولا اینکه سربلندی ایران از راه تقلید کرکورانه از قرب یا از راه بازگشت به جاهلیت قرون وسطا به دست نمیاد سربلندی ایران بذارینش من بگم سربلندی ایران حاکمیت قانون میخواد مردم سالاری، احترام به حقوق بشر تعلیم و تربیت عمومی، تمین اجتماعی ترویج سنایه و فنون و توسعه اقتصادی و مدارای مذهبی و دیگه دیگه تصاوی حقوق زن و مرد که مثل دو بالن برای تمدن بشری رفع تعصبات که ریشه در جهل و نادونی دارند استقامت سازنده که یعنی ناامید و تسلیم نشدن در مقابل ستم و در عین حال ساختن جامعه امید به آینده درخشان ایران و توجه به اینکه احترام به حقوق دیگران و مشورت و مردم سالاری از خونواده شروع میشه عدالت و دید درست نسبت به کسب ثروت هم از خانواده شروع میشه. آره این بحث هفته پیشمون بود که هنوزم تموم نشده. برای موفقیت اقتصادی جدیت و صداقت لازمه و کار با روح و هدف خدمت به مردم. از این هم صحبت کردیم که باید مادیات و کسب ثروت رو تو زندگی در جای درستش ببینیم. تون کسب ثروت وسیله است برای رشد و شکوفایی خودمون و جامعه این اینم بود که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه که بحث مفصلی دربارش کرد و اینکه ثروت خیلی خوب و پسندیده است اگر از راه سعی و کوشش فردی و از صنعت و تجارت و کشاورزی به دست بیاد و در راه درستم خرج بشه یعنی در راه رفاه و خیر مردم این که گفته ثروت باید از راه سعی و تلاش شخصی به دست بیاد اگه کسی مبلغ زیادی رو تو قرعه کشی ببره یا بهش به ارث برسه چی؟ خب از راه سعی و تلاش فردی که نبوده، اما خب خلافی هم نکرده. من خیلی دربارش فکر کردم. به نظر من حالا که برای رسیدن به این ثروت تلاشی نکرده، که آدم بگه اون ثروت پسندیده است، تو خرج کردنش بعد مواظب باشه که در راه رفاه و خیر مردم باشه. حالا به قول تو نه اینکه پول دستی بین اون بده ولی میتونه مدرسه و فرهنگسره و بیمارستان بسازه یا کسب و کاری را بندازه و به چرخه اقتصاد کمک کنه. آفرین راست میگی. تو خرج کردنش میتونه اون کمبود سعی و تلاش رو جبران کنه. چون به حضرت عبدالبها ثروتی پسندیده است که از راه کوشش فردی به دست بیاد و در راه رفاه و آسایش عمومی خرج بشه. اما جالبه که همه عاشق اینا که یه ها یه مسیج به دستشون برسه که شما برنده شدین و فلانقدر پول به عنوان جایزه بهتون داده میشه من از این مسیج زیاد دریافت کردم همه شونم بودن اون که آره اما اون پدیده یه شب پول دار شدنه که میخوام بگم یه جمله اینجا نوشته بود که خیلی جالب بود آخرای صفحه پنجا آهاها آه اینجا که فرمودن شایسته است که نسل جوان در بیان مبارک که سعی و کوشش فردی و شمول فضل الهی را شرط ممدوهیت سروت قرار داده تعمق کنند؟ نه نه بعدش اینجا که میگه در تفاوت بین سروت حاصله از طریق کوشش فردی در صنعت کشاورزی، تجارت و هنر و امثال آن و سروتی که بدون زحمت و یا از طریق ناسواب حاصل میشود تفکر نمایند و اثرات هر یک را در ترقی روحانی فردی و پیشرفت اجتماعی بررسی کنند. همون چیزی که خودت هم یه بار گفتی، اینکه ثروت باید از راهی به دست بیاد که به اقتصاد کشور و زندگی مردم کمک کن. آره، این نکته خیلی مهمیه. اگه فکرمون این باشه که از هر راهی که شد ثروت به دست بیاریم، نتیجه این میشه که میبینیم رواج کارهایی که به جای پیشبرد اقتصاد، تیشه بریشش میزنن. و باعث تورم و بیکاری و فقر و گرسنگی و اعتیاد و هزار جور مشکل و آسیب اجتماعی دیگه هم میشن این ثابت میکنه که نمیشه اصول روحانی و اخلاقی رو از اقتصاد جدا کرد نمیشه بدون صداقت و امانت و سخاوت و کمک و همکاری و ادالت و رعایت حال دیگران اقتصاد سالمی داشت این قضیه مخصوص کشور ما هم نیست دا تو کشور ما خیلی حاد شده اما از اخبار پیداست که تو همه کشورها اقتصادا کمابیش بیمار و ناسالمن. برای همینم مرتب بحران های کوچیک و بزرگ اقتصادی پیش میاد و ملت مختلف رو به خاک سیاه میکشونه نه فقط پیشرفت اقتصادی جامعه بلکه پیشرفت خودمونم تو اینه که برای کسب ثروت سعی و تلاش کنیم و با چالش و مشکلاتی که پیش میاد روبرو بشیم سعی کنیم تو چارچوب اصول روحانی و اخلاقی مسائل حل کنیم تو همین تلاش که ساخته میشیم و پیشرفت میکنیم و جلو میریم راست میگی اگه یه و پول بذارن تو دامنمون نه دیگه لازم تلاشی بکنیم نه دیگه فکرمون به کار میفته و پیشرفتی میکنه نه از نظر اخلاقی و روحانی پخته و ورزیده میشیم و رشد میکنیم اقراف بعدی درباره یکی از همین مسائل اخلاقیه که گفتی یعنی ادالت نوشته ادالت درجات مختلفی داره یه سطحش اینه که کارگر و کارفرما قوانین و اصول را رعایت کنن و تو کارشون صداقت و امانت داشته باشن یعنی به اصطلاح خودمون قوانین و دور نزنن و سر هم کلا نذارن. این حقوق اونو کامل بده اونم درست و دلسوزانه کار کنه درسته اما اون بعدشو درست نفهمیدن. خب اینجا درباره رابطه بین دستمزد کارگرا و هزینه زندگی و ارزش دستاوردای کارگراست. دوست من اینکه خودش نوشته معنیش یعنی چی؟ فکر کردم مشخصه تو خود پیامم یکم توضیح دادن. اولا اینکه که دستمزد کارگرا باید با هزینه های زندگی بخونه و طوری باشه که بتونن از عهده مخارج خانواده‌هاشون بر بیان. دوم که با ارزش کارشون تناسب داشته باشه. خب بازم این یعنی چی؟ یعنی سرمایه دار، سرمایه میذاره خب کارگرم هم کارشو میذاره درسته؟ بعد اینا یه چیزی تولید میکنن و به یه مبلغی میفروشن درسته؟ بعد کارگره یه دستمزدی میگیره در حد بخور و نمیر و میره خونشون بقیه سودا هم نصیب سرمایه دار میشه خب آخه هزینه مواد و ماشینالات و مدیریت و چه میدونم تبلیغات و مالیات و چیزهایی دیگه هم هست آره اما همه این مخارج رو که حساب کنی، دستمزد همه رو هم که بدی، باز یه سودی میمونه. درسته؟ درسته. اون سود به کی میرسه؟ به سرمایه دار. یعنی میگی به کس دیگهای باید برسه اگه اون سرمایه نباشی که اصلا کار این کارخونه به وجود نمیاد. درسته. اما بحث اینه که هر کسی برای این تولید یه چیزی گذاشته. یکی کارش رو گذاشته، یکی سرمایهش رو. عادلانه اینه که کارگرا دستموزد کارشونو بگیرن و سرمایهدار هم دستموزد سرمایه شد. بعد هر سودی که اضافه موند رو به شکل عادلانه بین خودشون تقسیم کنن اینطوری سود اون کارخونه که سمره تلاش همشونه به همشون میرسه نه فقط به اون که سرمایه گذاشته همه هم با انگیزه و دلسوزی بیشتری کار میکنن جالبه این تفاوت فاهش و اغلب غیرقابل توجیه بین هزینه تولید یک کالا و قیمت فروش آن؟ این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تفاوت بین هزینه تولید یک کالا و قیمت اونم باید عادلانه باشه مثلا شما یه رو به گوجه درست میکنی که همه حزینهاش رو حساب کنی از دست و ماشینالات و سرمایه و مواد اولیه و این چیزهای که حساب خوب بلدن؟ به هر قوتیش میافته مثلا دو تومن. اون وقت درسته که اینو بفروشی دونه این مثلا بیست تومن؟ حالا فهمیدم. اگه این قیمت ها باشه و بی خودی بالا نره برای همه خوبه. باعث رفای همه مردم درسته. بعدشم که درباره باری راه های نادرسته به آوردن ثروته مثل بهره کشی از دیگران که تو همین که گفتی کارگران تو سود کارخونا سهیم بشن راه حلش بود. بعدش هم از احتکار و انحصار و این چیزا گفتن که همش بده این تولید کالای مخرب یعنی چی؟ مثل بومب و اسلحه و فیلم های غیر اخلاقی و زشت و اینجور چیزا درسته چون نوشته کالاهای مخربی که خشونت و فسخ و فجور رو بین مردم رواج میدن پس باید یه چیزای شبیه همینا که گفتی باشه میگن دیگه کافیه فکر کنم بعد از این همه فسفر سوزوندن دیگه وقت استراحت. موافقم.
2: دوستان عزیز ممنون که ما ما همراهید این سربلندی ایران بود که تقدیمتون شد. اما میخوام همینو بگم که به تازگی در ایران کتابی چاپ شده به نام تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز توجه بفرمایید. نویسنده این کتاب یک آمریکایی ارمنیه به نام آقای ویلیام ساهاکیان سالها استاد دانشگاه بوده، سالها فلسفه روشمند و درس می‌داده بعد به این نشسته که خودش یک کتابی بنویسد مورد تاریخ فلسفه که می‌دونید از فلسفه اساسن جدا نیست. و تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز رو با زبانی شیوا و گویا و سلیس و روون برای همه ای ما توضیح بده. حاصل این زحمات کتابی شده به نام تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز که با ترجمه خوب آقای همیدضا هااق توسط نش چشمه به بازار کتاب ایران ارائه شده. خوندنشو به همه ای شما توصیه میکن چه اونهایی که در این زمین حرفه ای مطالعه می کنید چه همه کسانی که مایلن آشنا بشن با این حوزه فکری و این گروه ذهنی رو به قول معروف رو خم بکنن به نظر میرسه که این کتاب میتونه کتاب خوب باشه کتابهایی از این دست که تلاش میکنه ما رو با فلسفه، نگرش فلسفی و داستان فلسفی مثل دنیای صوفی آشنا بکنه زیادن و خدا رو شکر ترجمه های خیلی خوبی ازش تو بازار کتاب ایران هست توصیه میکنم فرصت کردید تروی بکنید و یه نگاهی به این کتاب ها بندازید خوب دیگه وقت برنامه امروزمون به پایان رسیده اگه ایزه بدید از ما منخص میشیم همراه با بهترین آرزوها تا برنامه دیگه و هفته دیگه خوب و خوش و سربالند باشید خدا نگهدارتون